0: Welkom bij de podcast over leven met kanker. Podcast van Intermezzo, Centrum voor Leven met en na kanker in Zwolle. Mijn naam is Marlies Mestrom, communicatieadviseur bij Intermezzo. We gaan in gesprek met mensen die kunnen vertellen... wat leven met kanker eigenlijk betekent. Vanuit hun persoonlijke ervaring... Of als professional. Gast vandaag bij Intermezzo is Dr. Eveline Mantenhorst. Eveline is directeur van het Nationaal Aja Jong en Kanker Zorgnetwerk. Dit zorgnetwerk is een samenwerkingsverband van Algemene Ziekenhuizen, Universitaire Medische Centra en het Antonie van Leeuwenhoek. Hier verlenen zorgprofessionals leeftijdsspecifieke AIA-zorg... aan jongvolwassenen met kanker. Een hele mond vol. Welkom, Eveline, bij Intermezzo. Fijn dat je naar Zolen bent gekomen. Wie worden eigenlijk met Ajas bedoeld?
1: Dankjewel, Marlies. En ik vind het fijn om te vertellen over Ajas en hun zorg... en hoe we dat georganiseerd hebben in Nederland... Allereerst dan maar jouw vraag over wie zijn nu AYA's. Uh, AYA staat voor adolescents en young adults. En dat zijn jonge mensen, jongvolwassen mensen... tussen de 18 en de 39 jaar... die op die leeftijd voor de eerst kanker krijgen. En ze behoren eigenlijk tot de AYA-patiëntengroep. dus is een aparte oncologische patiëntengroep... naast kinderen, volwassenen en ouderen... omdat zij medische en psychosociale unieke karakteristieken hebben.
0: En wat zijn die karakteristieken? Kun je er iets over zeggen?
1: Ja, um, allereerst nog even. Het zijn 3900 nieuwe mensen per jaar in Nederland die AIA's zijn. Zoveel. Zo veel Dat tot de AIA-patiëntgroepen horen. Ja, ja. En 20% daarvan, dus dat is twee AIA's per dag, overlijden aan hun kanker. En daarmee zijn ze eigenlijk een zeldzame en wat onzichtbare groep geweest, patiëntengroep. Maar steeds meer onderzoek laat zien dat zij naast kinderen en volwassenen en ouderen echt een aparte patiëntengroep zijn. Omdat zij die unieke kenmerken hebben. En die unieke kenmerken die gaan over het medisch technisch deel. En ze krijgen andere tumoren. Ze, worden, ze kunnen staart van de kindertumoren krijgen. Ze kunnen volwassen tumoren krijgen. Maar ook de specifieke aya tumoren Er is kans op een tweede tumor nadat de de eerste tumor voorbij is gegaan. Ze worden vaak heel erg laat herkend. Het bultje of de vermoeidheid of de blauwe plek... uh, wordt niet uh, als zodanig door de de jongvolwassenen of de specialist... als eerste herkend van nou, dit zou ook kanker zijn. Dat heeft natuurlijk enorme gevolgen voor de prognose... als je laat een diagnose stelt. Dus medisch-technisch gezien... Tumor biologisch eh, onderscheiden ze zich ook steeds meer van die andere eh, patiëntgroepen. Dus dat is het allereerste belangrijke, dat we als artsen en als verpleegkundigen zien, dit is een aparte patiëntgroep en die heeft eh, specifieke medische behandeling nodig. Dat is als eerste al lastig, omdat er nog niet echte Aja protocollen zijn. Dus we behandelen nu AYA's ofwel met kinderprotocollen of met protocollen. Dus daar moet veel meer onderzoek naar gedaan worden. Hoe kunnen we nu veel beter gericht... naar die tumor die die AIA krijgt. Um, eh, hoe kunnen we daar... Uh, nou, zo goed mogelijk... Uh, of cureren of in het palliatieve traject... Uh, de AIA in begeleiden. En naast dat hele... Medisch-technische. En dat heeft natuurlijk met hun fysieke ontwikkeling nog te maken. Dus, uh, de, 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 het is heel logisch dat die Aja's naast kinderen en ouderen zitten. Want die hebben ook nog een hele lichamelijke ontwikkeling en rijping te maken. Dus daar heeft het medische as- aspect mee te maken. Maar naast dat medische aspect hebben zij ook leeftijdsspecifieke mijlpalen te halen. Uh, op het gebied van hoe communiceer ik. Op het gebied van emoties. Hè. Dus allemaal in ontwikkeling. Op het gebied van het krijgen van... Uh, kinderen, kanker en de behandelingen door kruist, die, die vruchtbaarheid uh, ruw. Uh, belangrijk om daar ook in het medisch traject allereerst de aandacht op te vestigen. Wat voor behandelingen willen we voorstellen? Wat heeft dat voor gevolg voor eventuele vruchtbaarheid? Um, maar daarnaast ook um, mijlpalen te halen op het afstuderen, op het loslaten van je ouders en een eigen plek in de maatschappij verwerven, je eigen identiteit ontwikkelen. Nou, kanker frustreert die het behalen van die leeftijdsspecifieke mijlpalen. En dat is anders dan voor kinderen en voor volwassenen... die een andere bedding hebben. Wat bedoel je precies met bedding? Bij volwassenen heb je die die adolescentiefase al doorlopen. Dus als het goed is, weet je wie je bent. Je hebt uh, een plek in de maatschappij verworven. Je hebt kunnen nadenken over hoe zie ik het leven. Wil ik dat met of zonder kinderen... Um, emoties uh, heb je kunnen ontwikkelen, communiceren heb je kunnen ontwikkelen. Je, je bent losgeraakt van je ouders en je hebt je eigen plek in de maatschappij verworven. Je hebt een baan. Um, maar bij AJAS is dat allemaal niet. Die ontwikkelen, die gaan dit ontwikkelen op weg naar volwassenheid. Dus die leeftijdsspecifieke mijlpalen die te behalen zijn en waardoor je volwassen wordt, die worden ruw door kruis door kanker. Dat klinkt als losgeslagen raak eigenlijk van je leeftijdsgenoten ook. Klopt, dat, dat geven Aja's ook aan. Op het moment dat je de diagnose kanker krijgt, ben je ineens 80. Want je moet handelen alsof je al 50, 60, 70 bent. Je hebt beslissingen te nemen over welk, welk, welke behandeling wil ik, is, is voor mij de beste. In overleg met je, met je arts. Maar je hebt eigenlijk nog niet kunnen oefenen in je leven met hoe doe ik, hoe maak ik keuzes. En dat maakt het ongelooflijk ingewikkeld. Uh, En leeftijdgenoten uh, gaan verder van je af. Omdat die in een fase zitten van uh, leren, experimenteren. En jij hebt uh, hele andere dingen aan je hoofd. Je je, je moet die behandelingen ondergaan. Uh, Mensen snappen niet heel goed wat dat dan inhoudt voor jou. Ze zien je nog als een gezonde jongvolwassene. Vaak is dat aan de buitenkant. Tenzij je een stukje haar verliest eh, of of, of ergens geamputeerd eh, wordt. Zien aan de buitenkant niet zo goed hoe jij moet struggelen... met het feit dat je die behandelingen moet ondergaan... en eigenlijk je studie on hold moet zetten. Niet kunt participeren op de arbeidsmarkt... omdat mensen dat heel spannend vinden dat je kanker hebt en behandeld wordt. En mensen gaan, uh, gaan van je weg.
0: Ja, lijkt me eenzaam Ja, als het je overkomt. Ja. Ja. Is dat ook wat jij waarneemt? Ja, ja. Is, uh, uh, daar doen we ook
1: veel onderzoek aan, hè, naar uh, sociale isolatie. Um, en dan uh, zie je dat ten opzichte van de normpopulatie, dus van gezonde jongvolwassenen, maar ook ten opzichte van ouderen, dat die aja's met kanker uh, enorm sociaal geïsoleerd zich voelen. Onbegrepen.
0: ja. ja. Um, nu ben jij uh, directeur van uh, het zorgnetwerk, speciaal gericht op AJAS. Um, wat doen jullie als zorgnetwerk? Wat is jullie visie? Wat is jullie taak? En
1: wat, we, wat we doen, is wat AJA's ons uh, aangeven. Um, AJAS kwamen bij ons in het Radboud UMC, dat is uh, tien jaar geleden nu, en gaven aan: wij wij ontberen zorg uh, medisch, technisch, maar ook psychosociaal. Dus we ontberen eigenlijk. Holistische zorg, want daarmee kunnen we verder. Toen zijn we met de AJA's zorgprofessionals aan tafel gaan zitten... en hebben aan hen gevraagd, wat hebben jullie nodig? Wat wij kunnen doen? En toen gaven zij aan, uh, we willen graag leeftijdsspecifieke zorg hebben... die vanaf de diagnose, vanaf het slecht nieuwsgesprek gaat starten. Want die behandelingen hebben al effect... op wat voor doelen ik nog kan behalen in mijn leven. Toen hebben we de allereerste aja poly opgezet... waarbij de medische behandelaar zorgt voor de tumortechnische scenario's... en de behandelingen en de verpleegkundige... één op één schakelt met de behandelaar en de AJA... over al die andere aspecten van het leven wat ruw overhoop gehaald wordt... en daarop kan anticiperen door die simpele vraag te stellen... wie ben je en wat heb je nodig? Ja, precies. En vervolgens zijn we vanuit het radboud. Want hè, toen dachten we als Aja's en zorgverleners. van nou, dat is dan mooi, dan kunnen Aja's uit heel Nederland. naar het radboud-UMC komen voor de Aja-polie. Maar toen hebben we al snel bedacht. ja, dat is eigenlijk dom. Dat is heel niet effectief en efficiënt. En we hebben gezien dat uh, uit cijfers van de NKR. Uh, dat Aja's in alle ziekenhuizen in Nederland behandeld worden voor hun tumor. Dus laten we die Aja-zorg in al die ziekenhuizen neerzetten. Nou, daar hebben we heel hard voor uh, gestreden dat al die ziekenhuizen die AJA zien... ook een behandelteam hebben, een, een, een multidisciplinair team... van de behandelaar, de verpleegkundige, maar ook de paramedici... de psycholoog, maatschappelijk werk, diëtisten, geestelijke verzorging... Eh, rondom die AJA heen, die vanaf het slecht nieuwsgesprek... ook aandacht hebben voor welke doelen wil jij halen... en wat is er mogelijk met het behandelscenario... wat er gekozen is, wat er met jou gekozen is... Um, en door dat vanaf die behandeling uh, te, ook te gaan benoemen... kan je die AJA ook enorm empoweren. En dat zorgnetwerk dat hebben we neergezet in alle... Uh, dat is een samenwerkingsverband, hè, je, je gaf het al aan... van uh, algemene ziekenhuizen, universitaire centra en het AVL. En in de nabije toekomst ook de eerste lijn. Um, en dat zorgnetwerk bestaat uit, uh, uit die ziekenhuizen... die allemaal een, zo'n AJA-team hebben waar het ziekenhuis zelf dus ook weet... dat ze naar dat AJA-team kunnen toeverwijzen... Uh, op het moment dat de behandeling uh, uh, plaats gaat uh, vinden. Um, en daarbovenop hebben we gezegd... van als je nou kijkt naar de aantallen AJA's... dan ziet een algemeen ziekenhuis... afhankelijk van de grootte van het ziekenhuis... er tussen de 10 en de 50 nie- 85 nieuwe AJA's per jaar. Um, in, een alge- in een UMC, een universitair centrum... en in het AVL zijn dat tussen de... 150 en de 250 nieuwe mensen per jaar. Dus daar kan je wat beter die kennis bundelen. En toen hebben we gezegd de AJA polies zijn voor het UMC en het AVL. Daar kan ook vanuit het algemeen ziekenhuis kennis worden opgehaald... zodat het algemeen ziekenhuis die AJA's die in behandeling zijn... ook kan behandelen rondom die leeftijdsspecifieke vragen dat netwerk is een samenwerkingsverband... waardoor kennis en kunde goed gedeeld kan worden... en we elkaar kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen. En die AJA-polies kunnen ook door de algemene ziekenhuizen... eh, professioneel geconsulteerd worden. Op, ik heb hier nu een AJA, heb ik deze zorg eigenlijk in huis? Of moet ik doorverwijzen? En zo doen we dat ook met het ISALA in het het noorden. ISALA levert leeftijdsspecifieke AJA-zorg vanaf diagnose... Uh, is de behandelaar samen met de verpleegkundig specialist... en later dan ook met Intermezzo uh, aan, het, aan het kijken met de AJA... wie ben je, wat heb je nodig in deze fase van je leven... waarmee kunnen we je ondersteunen. Soms kan dat heel praktisch zijn door uh, met de decaan... Een, een afspraak te maken over hè, deze AJA in behandeling... heeft die en die gevolgen, en wat moeten we met de studie aan... kan daar een stop op... Uh, maar er kunnen ook andere vragen komen over jonge kinderen en het gezin. Uh, nou, dat kan vanaf die diagnose allemaal besproken worden.
0: Heel goed. Ik hoor eigenlijk um, dat jullie vooral ook uit zijn op maatwerk voor het individu. Ja, Dat is ook de insteek. State. Ja, dat klopt. Het, het, het
1: is holistische zorg vanaf diagnose. Um, maar heel erg persoonsgericht. Hè. Wat voor de ene AJA geldt, dat geldt niet voor de andere AJA. En daarom vinden we het belangrijk dat die integratie ook plaatsvindt... Van, van zorgverleners, dat het echt een multidisciplinair team is. En wat we ook belangrijk vinden, is dat we de AJA niet uh, wegzetten als van... oh, dat is psychosociale problematiek, dat moet naar de psycholoog... en naar het maatschappelijk werk. Nee, die behandelaar en die uh, verpleegkundige... of de verpleegkundige specialist die... Uh, Die die roomen als eerste met die AJA af. Wie ben je, wat heb je nodig? En heel veel vragen kunnen ook door de verpleegkundigen goed beantwoord worden. En als dat niet kan uh, en er is een antwoord mogelijk door andere expertise in te vliegen... dan gebeurt dat in dat dat grote team van AJA verpleegkundigen. Zoals dat ook is in het ISALA en de samenwerking met Intermetso.
0: Dat klopt. Misschien goed om even te noemen wat we bij Intermetso doen proberen en willen doen voor AJAS. Om het dan even specifiek voor uh, deze regio te houden. Onze manager Corinne de Holland en onze ondersteuningsconsulent vanuit Isola... sluiten elke maand aan bij het MDO in uh, de Isela om informatie te delen en elkaar ook goed aan te vullen. Wat we hier doen is uh, themaavonden organiseren. Eens per maand of per twee maanden. En ook dan proberen wij in te spelen op... Wat hebben Aja's nodig? En dat is nog best een lastige als je kijkt naar de uh, leeftijdsgroep. Want iemand van 18 die net aan het studeren is, heeft natuurlijk een totaal andere omgeving, totaal andere vragen en problemen dan de jonge moeder van 39 met uh, een gezin. Ja, klopt. Dus dat is uh, best een uitdaging ook. Wat we ook proberen is uh, Aja-lounges te organiseren... zodat uh, Aja's elkaar als lotgenoten op een informele manier kunnen ontmoeten. En die ontmoeting zien we ook tussen jonge ouders. Wanneer kinderen bij Kindermetto komen spelen... kinderen die opgroeien in een gezin waar een van de ouders uh, kanker heeft, het jonge gezin... En dan zien we ook dat ouders in die leeftijdsgroep elkaar ook goed opzoeken. Daar hoeven we helemaal niets aan te doen, want ze herkennen de problemen bij elkaar. En dat is mooi om te zien dat dat een soort, op een natuurlijke manier eh, zich ontwikkelt.
1: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè. Lotgenotencontact, eh, dat stimuleren we ook in, in, de, in de ziekenhuizen die Aja Zorg eh, verlenen op dit moment al. Eh, want leeftijd, lotgenotencontact... Uh, daarmee uh, herkent de Aya dat wat hij niet in zijn uh, gezonde vriendenkring herkent. Daar ontmoet hij mensen die hetzelfde hebben meegemaakt... die ineens net als hij of zij uh, tachtig zijn geworden na de diagnose kanker... en uh, uh, hele volwassen antwoorden moeten geven... terwijl je op weg bent naar volwassenheid. Dus die herkenning en erkenning helpt enorm... om te dealen met het feit dat je uh, kanker hebt. En het is denk ik heel mooi dat dat heel erg complementair is aan de zorg die we in het ziekenhuis uh, leveren. (kijkt) Daarmee wordt die AJA aan alle kanten uh, krachtiger gemaakt. En dat wil niet zeggen dat we op alle vragen antwoorden hebben. Nee, dat is een onmogelijke opgave natuurlijk. Want het is zo
0: persoonlijk en vaak ook zo privé. Ja,
1: klopt. En soms zijn er ook geen antwoorden te geven. Maar het feit dat je het kunt benoemen... uh, het lucht en ruimte kunt geven... En daar herkenning aan de andere kant van de tafel bij ziet. Het herkennen van, hé, dit is een Aja. En het herkennen van, deze Aja heeft leeftijdsspecifieke vragen... en laat ik daarnaar vragen, geeft al zoveel opluchting. Uh, En en denkt de Aja ook van, ik ben niet gek. Ik ik heb gewoon normale vragen in een abnormale situatie. En ik ben veilig in het ziekenhuis. Ik ben veilig uh, bij zo om die vragen te kunnen stellen. Om daarmee het
0: leven wat ik...
1: Heb of nog
0: kan leiden,
1: om dat op een, op een voor mij kwalitatief goede manier te doen.
0: Ja. Wat wij uh, wel eens horen van Aja's die bij ons uh, komen, is uh, dat ze tegen muren aanlopen, bijvoorbeeld bij verzekeraars, um, bij banken. Uh, uh, je hebt kanker of je hebt kanker gehad. Ja. Um, je hebt je leven een beetje op de rit. Je hebt een partner, je wil een huis kopen. Tegenwoordig is een hypotheek heel normaal, omdat uh, met. Uh, zijn beide te nemen en dan zegt de bank... oh, maar u heeft kanker gehad. Nou, dat moeten we toch anders gaan wegen. Ja. Herken jij dit? Ja, zeker. In de, in de
1: AIA-zorg, in, in het ziekenhuis... signaleren we ook die maatschappelijke aspecten... als uh, geen huis kunnen kopen... Uh, hogere premies voor je ja, hypotheek moeten betalen. Dus je wordt eigenlijk... je hebt eigenlijk een... Uh, we noemen dat een first hit van kanker gekregen. Vervolgens krijg je een second hit... omdat de maatschappij niet klaar is uh, voor jou als als jongvolwassene met kanker... die eigenlijk heel graag ook nog een steen wil bijdragen aan die maatschappij. In 80% kan dat... Heel goed, hè? want dan, die AJA kan dan gezond worden en cureren. Maar ook in de 20% van de AJA's die palliatief behandeld moeten worden... is daar ook die esprit van, we willen iets bijdragen. En dat kunnen we ook, ook nog heel lang. Dat is ook een verschil met ouderen met kanker. Dat de palliatieve AJA's langer kwalitatief ook goed kunnen leven. En dat maakt het ongelooflijk wrang voor hen om eh, met kanker en het leven daarop, terwijl je zo empowered bent... en zo graag je steen wil bijdragen aan die maatschappij... dan de deksel op je neus te krijgen. En omdat we dat signaleren in de zorg... kunnen we ook een vuist maken richting politiek. Doe daar wat aan. Eh, eh, En dat is wel heel mooi eh, om te zien dat de de patiëntenorganisaties... en eigenlijk iedereen ook meebeweegt... om die maatschappelijke thema's ook aan de orde te stellen. En dat AJA's daarbinnen een bijzondere groep zijn die, waar, die geholpen moeten worden. Ook omdat je als maatschappij daar zoveel profijt van kunt hebben. Zeker.
0: En je zegt een vuist maken richting politiek. Uh, hoe doen jullie dat als netwerk? We we signaleren die maatschappelijke
1: problemen in uh, in de spreekkamers. en we we nemen contact op met de Stichting Jongeren en Kanker om te kijken of de de lotgenoten uh, datzelfde ook ervaren. En dan gaan we samen, het is echt een een co-creatie, naar de politiek toe om daar een vuist voor te maken. En dan komen we bijvoorbeeld bij de minister van Sociale Zaken of bij de minister van uh, VWS aan tafel om uh, om dit uh, bespreekbaar te maken en op de agenda te zetten. En zo is het onder onder andere ook gelukt om die overlijdensrisicoverzekeringen die voor AIA's torenhoog was, om die uh, te minimaliseren. Om die uh, volgens de laatste stand der wetenschap, want verzekeraars hadden daar nog uh, getallen uit het jaar Kruik en uit Amerika... maar volgens de laatste stand wetenschap die, dat overlijdensrisico eh, te beperken... en die, die, die premies daarop te verlagen, dat is, dat is denk ik echt een hele mooie grote overwinning. Waar we onder andere nu ook mee bezig zijn. Maar Wat we ook in de, in de, op de polis en in de zorg eh, in de ziekenhuizen eh, signaleren... is dat AJA's niet aan het werk kunnen komen. Hè. Dus Het is niet een kwestie van re-integreren. Maar AJA's door hun leeftijd hebben vaak eerste baantjes... of maken een entree op die arbeidsmarkt... Daar maken we samen met de jongerenbeweging ook heel hard en vuist voor.
0: Wij kunnen het signaleren in de zorg. Oplossen ligt ergens anders. Zeker, maar dat is alvast een uh, mooi resultaat dat jullie bereikt hebben. Uh, wat ligt er um, in het verschiet? Waar gaan jullie je pijlen op richten als je denkt aan resultaten behalen? Wat we uh, uh, on, hebben opgestart
1: is uh, heel erg mooi internationaal onderzoek. Onder leiding van, van uh, Olga Husson en uh, Winette van der Graaf. Uh, waarin we vooral als eerste uh, die AJA als aparte patiëntengroep echt willen positioneren. Hè. In het verleden was dat wel van, ja is dat wel een aparte patiëntgroep? Nou, dat is echt uh, no doubt meer. Vanwege die medisch-technische aspecten, maar ook vanwege die uh, psychosociale mijlpalen die te behalen zijn zijn en die door kanker gefrustreerd worden. Daar veel onderzoek en evidence op ophalen is ongelooflijk belangrijk. Dat geeft ons echt uh, heel veel uh, bodem om uh, die zorg ook in die ziekenhuizen steeds beter te kunnen organiseren en beter qua inhoud te organiseren. Dus dat is denk ik een hele belangrijke mijlpaal om te behalen. En het allerbelangrijkste is, denk ik, dat we eh, ook de zorg eh, in een netwerkverband georganiseerd. Want dat is echt innovatieve zorg. Dus het is niet in één ziekenhuis in het midden van het land. Maar het is een samenwerking van al die ziekenhuizen... En die netwerkzorg eh, vindt men ongelooflijk moeilijk om te bekostigen in Nederland. Daar zijn oude systemen die niet eh, reageren op dat nieuwe systeem wat wat mogelijk moet zijn. Een netwerk van samenwerkende ziekenhuizen. Hoe effectief en efficiënt is dat eigenlijk? En juist die innovatie wordt niet bekostigd.
0: Wat jammer. En daarom ben jij natuurlijk wel kwartiermaker. Kun je iets zeggen over wat precies jouw rol is?
1: Ja, in het begin natuurlijk. Hè, was ik echt kwartier maken in het radbuiten UMC om die zorg echt op de kaart te zetten, om die Aias echt als een apart patiëntgroep ook te labelen. Um, samen met hen, hè, want um, ik vind het is heel belangrijk om die Aias voortdurend aan het woord te laten in wat zij nodig hebben in onze zorg en wat zij zien aan maatschappelijke aspecten waar zij tegenaan lopen. Zonder hun vind ik onze zorg zou waardeloos zijn waardeloos, eh, omdat zij het beste weten wat er nodig is. Het is hun lijf, hun leven. Zij maken het mee. En dan maak je het compleet door aan de de tafel ook die zorgverlener te zetten... die zegt, dit kunnen wij leveren. Heb jij dit nodig? En dan maak je samen eh, echt betere zorg... Nou, dat is eh, wat, wat ik ben gaan doen in het Radboud-UMC. En al snel eh, dacht ik, ja, dat kan niet alleen in het Radboud-UMC... want in, het, in Zwolle wonen ook Aja's... en die moeten dan voor hun Aja-zorg naar het Radboud-UMC. Dus laten we daar dan kijken naar welke ziekenhuizen zien Aja's. Daar ook Aja-zorg neerzetten. Goede lijnen tussen de UMC's met de Aja-polis en een ISALA... Eh, eh, met het UMC Groningen in dit, eh, in dit geval... zodat er ook professioneel geconsulteerd kan worden... En dat je samen die kennis en kunde over die leeftijdsspecifieke zorgbehoeftes van die AIA's met AIA's en zorgverleners bundelt. Daar kennis op over opdoet, dat weer includeert in de zorg en ook onderzoek daarbij koppelt. Hè, zodat de onderzoeksresultaten ook rechtstreeks terugvloeien in die zorg. Dat is ook een unicum eh, wat we op het zorgnetwerk eh, doen. Wat iedereen eh, heel erg eh, enthousiast eh, Vindt en, en uh, benadert ook. Uh, hoe mooi is het dat aja's dat die meedoen aan dat onderzoek. En er zitten dan ook als onderzoeker aan tafel, hè? dat is ook echt bijzonder. Dus het zijn, het zijn niet alleen maar de mensen die de enquêtes invullen, maar er zijn ook onderzoekers Aja's. Um, dat dat onderzoek leidt tot verbetering van zorg hier in het
0: ISLA, in Groningen, op dat hele zorgnetwerk. Wat mooi dat uh, Aja-onderzoekers uh, zo betrokken worden, want zij kunnen natuurlijk als geen ander ook van binnenuit ja. Uh, ja. laten weten wat er nodig is, klopt. en ook heel specifiek ergens op inzoomen. Ja,
1: klopt. En dat daar uh, dat vindt, dat dat vonden mensen ongelooflijk eng. Hè? Van, kan je dan een Aja aan tafel zetten bij de zorgverlener? Kan een Aja ook onderzoek doen? Uh, komt dat niet veel te dichtbij? Nou. Toen dachten we, dan vragen we dat die Aja En sommige Aja zeggen... nou, laat mij maar gewoon adviseren over bepaald onderzoek. En andere Aja zeggen... maar ik wil als partner aan tafel. En dat hele palet van die participatiematrix... hebben we eigenlijk in ons netwerk vertegenwoordigd. En... uh, en je ziet dat dat zoveel meerwaarde geeft, dat dat zoveel bus geeft. En zo hebben we onlangs ook een AYA Foundation opgezet, omdat we natuurlijk in de zorg moeten we innovaties doen. Hè, een lounge die er start, of uh, nieuwe zorgbehoeftes uh, we, waar we, waar we uh, verpleegkundigen voor op moeten leiden. Daar moet geld uh, voor komen. En zo hebben we ook een vrienden van het Aja Zorgnetwerk opgezet. uh, De Aja Foundation. Die uh, gelden binnen gaat halen voor alle activiteiten die we op dat zorgnetwerk uh, doen. In de zorg, in opleidingen en op wetenschappelijk onderzoek. En het mooie is eigenlijk, en dat vind ik het mooiste van dat hele zorgnetwerk... het is eigenlijk één groot ziekenhuis zonder muren. En zo zou ik het ook willen. Dat is mijn visie. Dat je ook lijnloze zorg ook naar de eerste lijn toe hebt. Ook met de de centra, eh, zoals eh, Intermezzo, eh, Centra voor Leven Met en Na Kanker. Eh, Zodat je samen rondom die AJA gaat staan en niet elkaar beconcureert, zeg maar. Maar dat je samen rondom die AIA gaat staan... en niet om je eigen organisatie van zorg. Dat, dat zou ik het allermooiste vinden. Dat...
0: Complete ontschotting dus.
1: Ja, complete ontschotting. En dat je elkaar ook weet te vinden op die specifieke expertise. Als hier in zo die themaavonden prima lopen... Dan, dan, dan kunnen we daar ook weer, dat kunnen we ook weer inzetten om die aja die wij op de poli zien te wijzen op internet. zo. He, ga daar eens kijken, daar vind je leeftijdgenoten... daar vind je um, uh, informatie over een thema wat je wil hebben. Want dat helpt ons in de zorg weer. Hoe meer die AYA empowered wordt... hoe minder vragen er zullen zijn... en hoe, hoe beter we kunnen
0: zorgen dat die
1: AYA kwalitatief kan leven. Heel goed,
0: dat is een mooie uitwisseling die er uh, kan plaatsvinden. Um, nu ben je kwartiermaker, dus je komt door het hele land... Hoe pikken jullie nou de, de kleine signalen? Bijvoorbeeld, we hebben hier bij intermezzo-signalen. Hoe pikken jullie op? Hoe vindt die uitwisseling plaats? Kun je er iets over zeggen? Ja, ik denk door veel gesprekken te voeren... en
1: uh, open te staan voor uh, gewoon wat er gebeurt, wat gebeurt er overal in het land. Uh, waar, waar komen AJAs terecht? Uh, uh, dus vanuit de UMC's en de algemene ziekenhuizen... Uh, uh, komen mensen ook terecht op kanker.nl. Uh, vinden het fijn om naar Centra voor Kanker voor leven met en na kanker te gaan, als internet zo. Uh, dus het is belangrijk om te kijken naar... hoe maak je die zorg zo compleet mogelijk? Wat kunnen we dan doen in het ziekenhuis? En wat kunnen we daar ook buiten doen? En wat heeft die Aya daarin nodig? Die Aya is eigenlijk onze, onze grote roerganger. Hè? en Dus die, die volgen we ook. En die signalen pakken we dan op. En dan kijken we naar... Uh, kunnen we in gesprek komen? Hoe kunnen we zorg aan elkaar verbinden? En dus op die manier. En dat, dat is nu mijn rol als, als directeur ook. En nu dat netwerk ook staat en groeit. En steeds meer ziekenhuizen aangesloten staan, sta ik op de barricade om het ook in de richtlijnen te eh, verdisconteren. Dus die AJA-zorg ook in, dat hebben we nu ook ge- voor elkaar gekregen, dat het in een landelijke richtlijn voor oncologische zorg staat, dat die AJA herkend moet worden en erkend als een specifieke patiëntengroep. En dat daar zorg in het ziekenhuis is en daarbuiten.
0: Ja, Um, erkennen en herkennen. Even op die herkenning doorvragend. Um, hoe zit dat in de eerste lijn? Bijvoorbeeld, de huisarts. Ik kan me voorstellen dat er nog een wereld te winnen is om een AJA als zodanig uh, te herkennen. He? Helemaal in, voor de diagnose in het ziekenhuis. Zeker, ja. Daar, daar
1: boor je echt een heel belangrijk punt aan. In het begin zei ik al dat er bij veel AJA's een enorme vertraging in de diagnosestelling is. Dat heeft. No one to blame, hè? want het uh, is niemand schuldig. Maar het heeft vooral te maken met dat het nog niet zo goed bekend is... dat op die Aja-leeftijd, tussen de 18 en de 39 jaar, je ook kanker kunt krijgen. En dat die vage klacht, de vermoeidheid, uh, het bloeden... het overmatig voor, uh, menstrueren, uh, het ergens een bultje krijgen... dat staat nog niet bij de Aja op het netvlies als oh dit zou wel eens kanker kunnen zijn ik moet naar de huisarts. En het staat ook niet bij de huisarts als zodanig op het netvlies... van dit zou wel eens kanker kunnen zijn. In zijn differentiaaldiagnose staat dat niet als eerste uh, op, op, uh, op één... Uh, Dus dat is is een wereld te winnen. Dat is lastig, omdat die Aja een zeldzame patiëntgroep is. Het is 4% van alle patiënten die kanker krijgen. Uh, En de huisarts ziet natuurlijk maar een heel klein deel van alle oncologische patiënten. Het merendeel in zijn zijn of haar huisartsenpraktijk heeft geen kanker. Dus daar moeten we allemaal rekening mee houden. Dus we hebben uh, goed overleg met de huisartsen. Hoe herken je nou die Aja en hoe weet je dan waar je naartoe door moet verwijzen. Naar welk ziekenhuis uh, die AJA het beste medisch behandeld kan worden... en waar ook die AJA-zorg is rondom al die andere levensspecifieke vragen. Uh, Daarvoor hebben we opleidingen nodig, hebben we voorlichting nodig. En dat moeten we samen uh, steeds verder en beter uitwisselen. En daarom vind ik het ook fijn om mee te werken aan deze podcast... die hopelijk ook echt bij kan gaan dragen aan die voorlichting en aan die informatie... Nou, al die zorgverleners in heel Nederland, eerste lijn, tweede lijn, derde lijn, inloophuizen, mag ik niet meer zeggen. (laughs) Centra voor hun leven met en na kanker, zoals Intermezzo. Dus dat we elkaar daar samen op vinden. En dat vind ik het mooie van dat zorgnetwerk, eh, dat dat bundelt al die kennis en kunde. En eh, is in die zin echt een netwerk van kennis en kunde, maar ook concreet van zorg leveren.
0: Ja, uh, dat zorgnetwerk, um, jij bent directeur, uh, hoeveel mensen werken er eigenlijk? Schets eens hoe dat netwerk eruit ziet. Het, um, het netwerk zelf heeft, uh, en naast die acht polies
1: die er zijn binnen de UMC's en het uh, Antonie van Leeuwenhoek, uh, werken, uh, werken we nu samen met een 35-40-tal algemene ziekenhuizen, die in hun ziekenhuis ook een AJA-team hebben en die nou schakelen met die UMC's in hun regio. Um, ja, als je, net, als je, als je dat team, het multidisciplinair team dan per ziekenhuis kan dat zomaar tussen de, de, tussen de vijf en de tien mensen zijn... inclusief de behandelaren. Mm-hmm. Um, dat netwerk moet natuurlijk... Het is dus een ziekenhuis van zonder muren, he, zei ik net al. Dat moet natuurlijk wel centraal gecoördineerd worden. Want wat ik wel wil, is dat die zorg die in het isola gegeven wordt dat dat wel dezelfde zorg is dat als die in Goes geleverd wordt. In het admiraal de Ruiter bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus die zorg moet eenduidig zijn. Nou, binnen een ziekenhuis met muren is dat soms al lastig. Laat staan op een zorgnetwerk een ziekenhuis zonder muren. Dus daar hebben we een centraal coördinatieteam op... die met die ziekenhuizen elke keer kijkt naar... kan de zorg eenduidig blijven? Hoe is de kwaliteit van zorg? En dat centrale coördinatieteam uh, schrik niet... maar dat bestaat uit de 2,8 FTE. Het zijn wat meer mensen. Die hebben allemaal part-time uh, uh, werkers ervoor. En um, uh, nou, dat is ook een grote st- strijd nu... met de, de Nederlandse zorgautoriteit en uh, de zorgverzekeraars. En men ziet dat het effectieve zorg is in die ziekenhuizen... daar waar die AJA is. Uh, in de centra voor uh, leven met en na kanker. Als het ook buiten de muren kan... Daar moet centrale coördinatie op. Iedereen snapt dat. Het is echt uh, heel logisch als wat. En het is ongelooflijk lastig om dat goed bekostigd te krijgen. Daar zitten we voor om tafel ook bij VWS. Uh, Dus het is een een, een kleine centrale coördinatieteam. Maar met een enorme olievlek aan teams in de UMC's. En de Algemene Ziekenhuizen en het AVL die deze zorg uh, verlenen. We komen natuurlijk vaak bij elkaar. We hebben een commissie opleiding, een commissie zorg. Daar zitten AIA's en zorgverleners in om die zorg eenduidig te houden. Om na te denken over welke deskundigheid hebben we nodig... en wat kunnen we doen aan bij- en nascholing. Uh, dus daar um, wordt heel veel... Uh, um, ja... Uh, uh, effort ingegeven. In dat we dat goed op orde hebben. En dat, dat lukt ons. En dat vind ik heel erg gaaf eigenlijk. Dat we, dat we heel erg kijken vanuit patiëntperspectief. En dat we dan eigenlijk loslaten dat we, eh, dat, dat we soms ook conculega's zijn of zo. Hè. Dat, dat, dat woord dat komt bij ons eigenlijk helemaal niet voor. We, we, we werken echt heel erg samen, saamhorig en uh, een, een, eensgezind aan die AJA-zorg.
0: Ja. Jullie zetten de AJA, zoals je net zei, als roerganger voorop. Ja. En dan hoef je eigenlijk helemaal geen con-collega's nee. te zijn. Nee. Je werkt Precies. allemaal voor hetzelfde. Je werkt samen, ja. 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 En je weet, die medische behandeling is onlosmakelijk
1: beho- ver- verbonden... en heeft effecten op die psychosociale aspecten. Uh, dus laten we dat ook samen doen... En zet ook ieder in ieders eigen kracht en expertise... net zoals we dat die AYA doen. En het ontzorgt de dokter ook op een gegeven moment... dat die verpleegkundige dat over kan nemen... en dat hele team in het ziekenhuis... en ook de centra voor leven met en na kanker. Uh, En daardoor daardoor wordt het een heel mooi uh, organisch uh, netwerk... uh, waarin je allemaal je steen bij kunt dragen. Je eigen expertise kunt verbinden aan dat van anderen. uh, Waardoor die AYA echt empowered raakt... een betere kwaliteit van leven heeft. Ook al kan het leven ook eindig zijn.
0: Dat is een hele mooie uitspraak die je daar doet. Um, ik voel je bevlogenheid, ik zie het ook aan je, ik hoor het aan je woorden. Uh, als jij nou één groot doel, één grote droom voor jezelf um, mag nagaan vanuit jouw bevlogenheid, wat zou nu op jouw agenda staan als droom die uitkomt? als Droom die uitkomt, uh, hebben we nu vij- 40
1: ziekenhuizen aangesloten op dat zorgnetwerk. Het is ook ver- het is eigenlijk verplicht om die Aja-zorg te leveren. Uh, dus daar doen we als Centraal Coördinatieteam alles aan om die laatste 30 er ook bij te betrekken. Het is niet een kwestie van dat ze dat niet willen, maar het is meer een kwestie van capaciteit. Hè. Dus uh, de, de, we willen uh, eind 2022 alle 70 ziekenhuizen aangesloten hebben op dat netwerk. Dat die goed met elkaar samenwerken. Dat zij ook weten dat er centra voor uh, leven met en na kanker zijn, waar ook uh, een deel van Aja Zorg ook verleend uh, kunnen worden. Al is het uh, al alleen al dat belangrijke deel lotgenotencontact. En dat, dat type zorg, die holistische zorg... ...met elkaar om die patiënt heen... ...dat zou ik eigenlijk gunnen voor alle patiënten in Nederland. Uh, en laat ons dan als Aja Zorgnetwerk daar de toon voor zetten... Uh, ...het kwartier voor maken. Uh, dan heeft de minister van VWS uh, een mooie uh, pilot zeg maar in handen... ...om ook de zorg voor... Oudere mensen met kanker rondom zo'n netwerk te organiseren.
0: Dat zou heel mooi zijn. En ja. je droom is groot, hoor ik. Ja. Want je zegt eind 2022 mogen nog 30 ziekenhuizen aangesloten raken. Dat is uh, een, een grote droom. Um, ik hoop dat die uitkomt. En Ik denk dat jullie met al die krachten die jullie verzamelen, met de AJA als roerganger, maar met jullie hele team daarachter en al die mensen in Nederland die zich daarvoor inzetten, dat dat heel mooi zou zijn als die droom uitkomt.
1: Ja, ik weet het haast wel zeker dat die uitkomt. (laughs) uh, Deze droom is is geen uh, geen bedrog, omdat we ook die AJA polis goed gepositioneerd hebben in in de regio's bij de UMC's, gaan die de ziekenhuizen rondom die UMC's... gaan die UMC's ook beter vinden. En zo ontstaat eigenlijk al... Uh, oh, we moeten ook Aja-zorg gaan verlenen... en dan wordt het geen moeten meer... maar we mogen het ook verlenen. Vaak is die expertise ook al in huis. En geef ik ook vaak aan... we hebben een heel stappenplan om te doorlopen... en om aan die criteria te, te kunnen voldoen. Uh, maar vaak gebeurt het ook al, maar label je het niet. En dat is wat die AJA's wel nodig hebben, dat zij echt als een aparte patiëntgroep gezien worden. Juist omdat medisch technisch daar begint het. Hè, als daar een verkeerde ja. behandeling gekozen wordt, heeft dat ogenblikkelijk gevolgen voor nou, de, de andere leeftijdsspecifieke mijlpalen te behalen. Of als die Aja niet tijdig herkend wordt als dit is iemand met kanker. En daar heb ik een specifieke behandeling voor nodig, uh, dan. Nou, dan heeft dat ogenblikkelijk gevolgen voor al die andere domino-stenen die dan omgaan vallen.
0: Precies. Um, de start van alles wat uh, met AYA te maken heeft, daar gaat het eigenlijk om. He? Ja. Vanaf de diagnose ja. en dan uh, het leven zoals het zich ontrolt. Ja. En dus. alle kanten goed begeleiden op een holistische manier. Juist. Dat gun ik alle AYA's, gun ik ook jullie. Um, je hebt heel veel uitgelegd over. Um, wat er in Nederland in het netwerk gebeurt... en ook wat er op de kaart staat om te doen voor AJAS. Veel, ook heel mooi. Uh, Is er nog iets wat wij niet besproken hebben hier in uh, dit gesprek... waarvan je zegt, oh, maar dat vind ik toch nog wel fijn om even te melden...
1: Nou, wat, ik, wat ik heel fijn vind om te melden. is dat uh, we als Nederlands uh, in Europa. en misschien ook wel wereldwijd. Uh, voorlopen. in hoe we onze zorg effectief en efficiënt ge- georganiseerd hebben. Andere landen kijken nu ook naar ons. Uh, uh, net is er. Een, uh, er zijn prachtige publicaties. internationale publicaties ook. Uh, over, over deze zorg en over die zorgbehoeftes. Uh, dus dat vind, ik, dat vind ik. mooi om te, om te melden. dat we. Nou, als klein land, waar we als klein land. met elkaar ook groot om kunnen zijn. En het allermooiste vind ik... dat dat we voor elkaar krijgen... dat we uh, met Aja's... zorgverleners, beleidsmakers... deze zorg steeds beter maken. Door te schaven en te schuren aan elkaar. Te kijken naar... wat kan er wel? Ook elkaar te kunnen begrijpen... aan die tafels. Als Aja's iets willen... en zorgverleners zeggen... dat kan nog even niet, want onze zorg is zo georganiseerd. Dan leg ik altijd een gummetje op tafel... en dan zeg ik, oké, maar als Aja's dit willen... en onze zorg is nog niet zo georganiseerd, dan hebben we te zorgen... dat die zorg wel zo georganiseerd wordt. En daarin wat rebels te zijn of gewoon maar te proberen... Uh, dat, dat kenmerkt ons ook. En uh, ja, dat, dat uh, vind ik gaaf om te melden. En dat gun ik eigenlijk elk zorgnetwerk wat in de toekomst uh, gaat starten.
0: Dankjewel Eveline voor dit uh, mooie gesprek, voor deze informatie... en voor jouw bevlogenheid. Um, ik gun alle zorgnetwerken een Eveline. Dank je wel. Dank je wel. Je luisterde naar de podcast over leven met kanker van Intermezzo. Meer informatie vind je in het tekstdeel onder deze uitzending... en op de website intermezzo zollenl Met dank aan onze gast. Ook dank aan de mensen die de podcast voor Intermezzo mogelijk maken. Omexom Zwolle voor het sponsoren van onze podcastapparatuur. De mensen van Sparketeers in Zwolle voor de technische ondersteuning. En musicus Harry Palsen voor de compositie van Interludem.